0: Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast deep tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leurs technologies. Je suis Estelle Charveria, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous retrouvons Harold Guillemin, fondateur de la startup up Phoenix qui repense les moteurs de bateau pour une cohabitation harmonieuse avec la nature. Bonjour Harold.
1: Bonjour Estelle.
0: C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un peu de
1: Phoenix Bien sûr, alors je suis Harold Guillemin fondateur de Phoenix. Phoenix en fait remplace les hélices des bateaux par une membrane, une membrane qui ondule comme une nageoire de poisson et qui permet une économie d'énergie, une sécurité maximale et puis tout un tas d'avantages. J'ai monté Phoenix il y a un peu plus d'un an et demi. Maintenant Phoenix c'est dix personnes, une petite équipe, hein, surtout très, très jeune, euh, soutenue par des grands noms, Loïc Perron, le navigateur français que l'on que l'on connaît tous, et puis d'autres personnes dans le domaine maritime. On a clôturé une première levée de fonds en 2019, et puis là, on en prépare une autre, une série A à venir. Donc, tout, tout roule. Je dirais que les, le premier produit que l'on développe, c'est un moteur de bateau 5 chevaux, 100% électrique, en gros, un 5 chevaux, c'est pour des petites embarcations de type annexe et voilier jusqu'à 3 tonnes. Pour le moment, on commence par les petites puissances et puis on, montre, on montera progressivement en puissance avec un 100 kW, 150 chevaux, prévu en développement dès, dès cette année. Donc, de belles perspectives.
0: Hyper intéressant. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ton parcours avant de t'être lancé dans ce
1: projet moi, je suis ingénieur de, de formation. J'ai eu mon, mon diplôme en, en 2014 d'ingénieur en, en énergie, moteur et générateur. Je me suis lancé en, en 2014 dans les, dans les pompes industrielles, dans une petite boîte qui a inventé cette technologie de membrane ondulante pour véhiculer un, un fluide, des pompes industrielles à membrane ondulante. J'ai travaillé avec eux pendant cinq ans. Je suis devenu expert sur cette technologie et puis je me suis dit... Qui y avait forcément un marché qui me toucherait un peu plus en tant que breton, hein, qui me toucherait un peu plus que, que les pompes industrielles. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas adapter cette membrane au moteur de bateau En fait, propulser des bateaux autrement euh, qu'avec euh, qu une hélice. Et c'est de là, en fait, euh, euh, qu'est partie euh, l'idée de, de Phoenix. Phoenix, en anglais, c'est fin, c'est euh, la nageoire, et on voulait euh, donc, trouver notre technologie assez facilement dans, dans ce nom, avec Phoenix. Et puis X, ça permet un, un petit côté euh, sport et moderne euh, en lien avec euh, cette technologie euh, innovante.
0: Ok. Et
1: donc de quoi tu t'es inspiré pour mettre en place cette technologie Alors, on s'est inspiré, euh, cette technologie est, est bio-inspirée, c'est-à-dire qu'on s'est inspiré des, des poissons, des mammifères marins pour euh, propulser un bateau. Aujourd'hui, il n'y a aucun euh, poisson dans dans l'océan qui avance avec une hélice. Et donc, on s'est dit, c'est pas normal que les bateaux, aujourd'hui, 100% des bateaux avancent avec des bateaux à moteur, avancent avec des hélices. Et puis, les voiliers, de toute façon, ont très souvent besoin de, de, de moteurs, ne serait-ce que pour rentrer au port, parce que tu peux pas rentrer au port avec, avec une voile. tu es obligé d'avoir un moteur. Donc, on, on s'est dit qu'il fallait s'inspirer à la fois de ce qui se fait dans, dans l'océan, finalement, L'océan est comme la vie sur Terre, c'est 4 milliards d'années euh, d'évolution. Euh, la vie sur Terre, c'est la plus belle euh, société, c'est une société qui n'a jamais fait faillite. Donc euh, voilà, Phoenix, au début, c'est une idée, c'est euh, s'inspirer euh, des, des poissons et des mammifères marins pour propulser un, un bateau. Est-ce que tu pourrais nous parler du premier prototype de Phoenix Oui, bien sûr, Donc c'est un, un moteur de bateau euh, 5 chevaux, le Fin 5, 100% électrique. Ce moteur... On est en train de le développer dans notre labo du 20e à Paris euh, et également à Central supélec où nous sommes euh, incubés. Donc on réalise euh, des tests plutôt en laboratoire pour le moment. On a fait quelques essais sur la scène il y a quelques mois. Euh, on a besoin euh, encore d'avancer hein, sur, euh, sur cette technologie et, et au labo. On fera un lancement en grande pompe de ce moteur euh, certainement au printemps avec Loïc Perron, notre, notre parrain, le navigateur, qui fera une démonstration de ce moteur certainement sur la scène. On l'espère à Paris, devant le plus possible de, de public. Bon, on verra avec les, les conditions sanitaires, mais effectivement, on va réaliser des essais devant tout le monde très prochainement, courant printemps 2021. Ok. Et donc, concrètement, comment fonctionnent les moteurs de Phoenix Alors en fait, on n'est pas là à rajouter une nageoire à l'arrière du bateau. Tu peux imaginer assez facilement le tangage qu'il y aurait s'il y avait une vraie nageoire à l'arrière du bateau. Euh, le but, c'était de compacter un peu euh, cette nageoire, euh, de, la, de la caréner, et de faire en sorte que ça soit euh, finalement un moteur assez proche euh, des moteurs existants dans, dans sa fixation euh, au bateau. Je m'explique. En fait, on, la membrane, aujourd'hui, la nageoire, a une forme de disque. C'est un disque qui... Euh, qui est actionné en périphérie et, et une onde se crée de la périphérie vers le centre et aspire le fluide et propulse le, le fluide avec, euh, avec elle. Je dirais qu'on on mime pas la nature à proprement parler avec une vraie nageoire à l'arrière du bateau. On s'en inspire pour compacter euh, la nageoire, lui donner une forme de disque et propulser un bateau avec euh, harmonie, euh, avec un, un petit moteur euh, à l'arrière. Donc c'est une membrane en caoutchouc hein, qui, euh, qui est sans risque pour l'homme. La membrane en fonctionnement, tu peux, tu peux la toucher. Contrairement à une hélice ou même les plus petits euh, moteurs de, de jouets euh, nautiques, eh bien, tu, tu évites de les toucher parce que l'hélice est, est, est coupante. La membrane, tu peux la toucher sans problème. Finalement, c'est un peu comme le, comme le poisson euh, dans l'eau. Euh, ce poisson d'ailleurs qui est aussi hyper réactif. Je ne sais pas si euh, vous avez cette image en, en tête, mais parfois quand tu nages et que tu te retrouves à côté d'un petit poisson, eh bien euh, en deux coups de nageoire, il est déjà à deux mètres de toi. Et ça, c'est la réactivité de sa nageoire. Il n'est pas là avec une hélice à actionner son hélice, à utiliser la, la force centrifuge pour se propulser. Tu vois, c'est quelque chose d'hyper, euh, d'hyper réactif, et c'est ce que permet aussi cette membrane de l'hyper euh, réactivité en fait au, au démarrage. Et donc, à part le côté non
0: coupant dû à l'absence d'hélice, quels sont les avantages des moteurs Phoenix par rapport aux moteurs de bateaux traditionnels
1: Alors, le premier avantage, déjà, c'est l'électrique. On remplace le thermique, euh, c'est-à-dire le bruit, l'odeur de l'essence, les, les taches d'huile dans, dans les ports. Tout ça, on remplace par une technologie qui est électrique, 100% électrique, donc euh, silencieuse, euh, facile à entretenir, pas de filtre, euh, pas de vilebrequin, pas de réducteur, beaucoup moins de pièces mécaniques en fait à, à, à entretenir. Donc ça, c'est le premier avantage, le 100% électrique, euh, je dirais, le, qui, qui est le plus responsable. Aujourd'hui, on a fait une, une ACV, une analyse du cycle de vie de, de notre moteur. Il s'avère qu'effectivement, en rechargeant votre moteur avec un mix énergétique français, eh bien, vous euh, impactez beaucoup moins environ 20 fois moins l'environnement euh, qu'avec un moteur euh, thermique. Donc l'aspect électrique, c'est le premier avantage. Tu l'as dit, le deuxième, c'est euh, la sécurité maximale. Voilà, l'hélice, la membrane en fonctionnement, on peut la toucher contrairement à l'hélice. Et puis le troisième avantage, c'est euh, l'entretien réduit. On a beaucoup moins de pièces mécaniques, donc on, peut, on va pouvoir avoir un, un moteur robuste qui tient dans le temps, qui est, euh, euh, je dirais... Euh, qui tient à, à tous les éléments. Euh, le moteur, on peut l'utiliser euh, sans risque d'encrassement de, ou euh, comme on a actuellement avec des moteurs euh, thermiques ou, euh, ou à hélices. Donc on, on, on compte vraiment sur ces trois avantages pour driver euh, cette technologie au, au plus loin. Hein, notre rêve, euh, ça serait de, de remplacer euh, les hélices dans l'océan par des, par des membranes, des membranes ondulantes.
0: Et donc pour revenir sur l'aspect électrique de votre moteur, est-ce que c'est possible de se retrouver en pleine mer sans batterie
1: Alors ouais, ça c'est très compliqué et pas souhaitable du tout. En fait, ce moteur de 5 chevaux, il n'est pas dédié pour des grandes euh, autonomies. Si vous voulez de l'autonomie, effectivement, aujourd'hui, ce type de moteur de 5 chevaux n'est pas, je dirais, n'est pas, pas conçu pour ça. Euh, vous pouvez avoir une autonomie d'une heure à pleine puissance, une heure, une heure et demie à pleine puissance, ou alors 6 heures en marche normale euh, avec notre moteur euh, actuellement. Donc, on va plutôt chercher des applications qui sont liées aux eaux intérieures, c'est-à-dire euh, une balade sur un lac, euh, une après-midi euh, en famille ou avec des amis. Je dirais des, des, des voyages assez, euh, assez rapides entre la plage et puis son voilier, et puis euh, pour la pêche, pourquoi pas, pour euh, aller à son point de pêche et puis revenir euh, tranquillement. Aujourd'hui, effectivement, il y a un challenge hein, sur les batteries, sur le, sur le thermique. On travaille avec des partenaires dans, dans les batteries pour... Euh, tenter de pousser au maximum ces, ces limites-là. L'automobile pousse aussi euh, ce, ce domaine-là au, au, au plus loin. Donc, on, on reste confiant. On reste hyper confiant sur euh, les années à venir et proposer un moteur euh, le plus autonome possible et atteindre des, des autonomies euh, comparables aux thermiques, euh, je l'espère, d'ici euh, quelques années.
0: OK. Et donc, à partir de quel moment tu t'es dit et tu as compris que cette technologie, elle pouvait devenir grand public
1: En fait... Euh, Assez, assez rapidement, quand j'ai travaillé chez euh, AMS, cette société dans les, dans les pompes industrielles, qui a développé cette technologie dans les pompes industrielles, où, où je me suis dit, mais effectivement, euh, la membrane, euh, euh, le moteur de bateau, bah, ça serait une grande pompe qu'on mettrait à l'arrière du, du, du bateau pour, propulser, pour le propulser. Euh, donc, cette, cette idée a, a germé, effectivement... Euh, au sein de ce premier job. Et à un moment, je me suis dit, il faut passer le pas. Je suis assez confiant et expert en cette technologie pour pouvoir me lancer dans son adaptation au moteur de bateau.
0: Ok, très clair. Quelles sont les grandes prochaines étapes et l'ambition à terme de Phoenix
1: Alors, aujourd'hui, c'est déjà finalisé notre premier produit, ce moteur de bateau 5 chevaux, le Fin 5 On est toujours en phase de développement Hein, on a un an et demi, donc effectivement, euh, c'est euh, un projet assez jeune. Hein. On, on a clôturé notre première levée de fonds de 900 000 euros euh, l'année dernière, en, en, en début d'année euh, 2020. Euh, donc, ça nous a euh, aidé à développer ce, ce moteur. Aujourd'hui, on est sur la phase finale, hein, les, les 20 derniers pourcents les plus euh, critiques, mais aussi les plus euh, passionnants pour passer d'un prototype un produit commercialisable, euh, industriel. Euh, donc ça, c'est vraiment, euh, Phoenix, aujourd'hui, euh, là où nous en sommes. Nous préparons euh, une deuxième levée de fonds, une série A de 3 millions d'euros que l'on va lancer euh, en mars-avril et clôturer en, en, en juin-juillet de, de cette année euh, pour justement financer l'industrialisation de ce moteur. Hein, aujourd'hui, ce n'est pas le tout de faire un moteur avec euh, quelques quelques pièces usinées, imprimées en 3D, etc. Il faut l'industrialiser, le, le rendre accessible à un coût intéressant qui n'est pas complètement décorrélé par rapport à, à celui du marché. Donc c'est l'objectif de cette levée de fonds de, de 3 millions d'euros de nous aider à, à industrialiser ce, ce moteur. Et cette levée nous aidera également à lancer le développement d'un 150 chevaux, le 100 kW, 100% électrique, pour attaquer un plus gros marché. C'est-à-dire le gros marché de la plaisance, c'est en gros euh, ce marché-là des 150 chevaux. C'est euh, des moteurs qui vous permettent de sortir en ski nautique, euh, d'aller euh, loin en mer, d'être euh, nombreux sur euh, un bateau et d'aller euh, très vite, de profiter de, 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 de la mer dans tout son état et en étant euh, responsable avec une motorisation euh, électrique et, et silencieuse. Donc ça, c'est le gros chantier à venir de, de Phoenix.
0: Phoenix est à l'origine du projet Basics, qui aborde des grands sujets sociétaux.
1: Est-ce que tu peux nous en parler Oui, bien sûr. Alors, Phoenix, on ne voulait pas que euh, Phoenix et, et cette super technologie, cette super boîte soient cantonnées au monde marin. On voulait avoir un impact euh, encore plus grand. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer une initiative qui euh, permettrait de recueillir des interviews de grandes personnalités qui œuvrent pour un monde meilleur. Et c'est pour ça qu'on a créé Basics. En fait, Basics, c'est un cercle de réflexion euh, dans lequel on interviewe des grandes personnalités. On a eu euh, Yann arthus bertrand on a eu euh, le, le fondateur de Sea Shepherd aussi, euh, Paul Watson, euh, très récemment. Et donc tout ça, on les regroupe à travers un livre que l'on est en train d'écrire et que l'on va publier dans les prochains mois, normalement courant euh, avril, euh, pour justement eh bien, synthétiser ces différentes visions et proposer à ceux qui pensent vraiment que le changement est, est possible, eh bien, un, monde, un monde meilleur, un monde inspiré euh, de solutions euh, innovantes, un monde certainement un peu plus euh, euh, dans la décroissance euh, ou en tout cas dans l'utilisation euh, meilleure de ces technologies. Hein, Aujourd'hui, on n'a pas envie de de proposer un, un, un moteur de bateau qui serve, je dirais, cinq fois en, en dix ans de, de vie. On veut vraiment que nos moteurs soient durables et utiles pour les personnes. Pourquoi ne pas d'ailleurs limiter la, la production pour réserver ces moteurs à, à ceux qui en ont vraiment besoin, qui vont l'utiliser au maximum de son temps Donc voilà, c'est un peu pour ça que l'on a créé cette, ce cercle de réflexion Basics que je vous invite d'ailleurs à suivre sur les différents réseaux le mouvement se met en marche, hein, c'est encore très jeune, c'est encore plus jeune que, que Phoenix. Donc on, on a une trentaine aujourd'hui de, de personnalités déjà interviewées. On prévoit le livre dans les courants avril. Donc euh, de bons mots vont certainement sortir de, de ces pages basics très prochainement.
0: Très beau projet. Euh, D'un point de vue plus personnel, certains pensent que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui s'apprend sur le tas mais toi tu as décidé de suivre une formation donc un master en entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a
1: apporté alors, cette euh, formation à, à Centrale Supélec et à l'ESSEC en, en double diplôme, c'était un master spécialisé euh, entrepreneur. En fait, c'était deux jours de cours coaching par semaine et puis le reste du temps à fond sur ton projet. Et moi, en rentrant euh, déjà euh, là-dedans, j'avais cette idée de, de Phoenix. Je savais pas tellement comment m'y prendre. J'étais déjà expert sur cette technologie parce que j'avais passé cinq ans chez AMS, hein, dans les pompes industrielles, mais je savais pas tellement comment euh, m'y prendre pour euh, entreprendre. Et je pense que cette formation m'a apporté beaucoup de, beaucoup de cartes. Peut-être la première et une très importante quand on entreprend, être confiant, être serein sur son projet, être euh, certains de, de, ces, de ces idées bien sûr écouter euh, euh, ce qui se passe au maximum et puis euh, entendre les, les critiques, les remarques euh, les arguments qui viennent parfois de, de toutes les directions, les digérer et puis euh, les ressortir. Donc ça c'était le premier point que m'a apporté cette, euh, ce master spécialisé. Le deuxième c'est aussi un réseau. Euh, Centrale Supélex, c'est une super école qui m'a permis de euh, lancer euh, Phoenix avec l'incubateur, on est incubé là-bas on est euh, en lien avec les labos de l'école, on est en lien avec le Fab Lab le Fab Lab qui permet de concevoir quelques pièces en, en impression 3D euh, et, et en usinage etc donc euh, ça a été un vrai boost au niveau euh, des premiers mois de l'incubation de, de notre boîte et puis également euh, l'essai avec ce côté euh, business où finalement euh, on m'a apporté les cartes pour euh, eh bien, proposer un business plan euh, intéressant à, à, des, à des business angels qui ont cru en moi, en l'équipe, en notre projet euh, et qui se sont dit « Ok, c'est euh, une belle techno, ils cochent euh, toutes les cases pour une petite start-up qui, qui débute, on va les soutenir » et c'est pour ça qu'on a eu une trentaine de business angels qui nous ont soutenus euh, l'année dernière, début 2020. Tu as un
0: parcours d'ingénieur, quand on est entrepreneur, il faut recruter, il faut chercher des fonds. Est-ce qu'aujourd'hui, tu
1: travailles encore sur la partie technique Alors oui, bien sûr. Aujourd'hui, euh, je suis à 80-90% de mon temps sur la technique. Euh, on est une équipe de 10 personnes, 7 ingés, euh, c'est full technique pour le moment, je dirais, euh, parce que le produit, il faut le sortir. Hein. C'est une technologie de rupture, ça a l'air simple sur le papier, euh, euh, mais c'est un vrai challenge. Euh, faire des moteurs de bateau à nageoires, euh, effectivement, euh, pourquoi pas Il y en a certains qui ont, qui ont certainement pensé à ça euh, dans, le, dans le passé, mais il y a vraiment un gap entre l'idée et puis la la concrétisation de, de cela donc aujourd'hui je suis full technique euh, je suis passé par une phase un peu moins technique lors de cette levée de fond où effectivement il fallait convaincre il fallait euh, euh, argumenter etc euh, mais je suis retourné sur cette phase technique rapidement une fois que j'avais ces, ces fonds pour développer. Euh, et puis là, certainement, avec la nouvelle levée de fonds qui se trame, eh bien, je rebasculerai un peu euh, du côté financier avec cette casquette de, de, de leveur de fonds. Je pense que l'entrepreneur doit savoir mixer entre ces, différents, euh, ces, ces, ces différentes casquettes. Il faut se sentir à l'aise. Effectivement, on, on grandit pas forcément à la même vitesse avec chacune de ces casquettes, mais euh, on apprend euh, énormément euh, sur, euh, sur tous ces sujets. Euh, je sais qu'au niveau com, on est très bien soutenu. C'est pour ça que Phoenix, malgré tout, on, même à 10 personnes, on arrive à se faire euh, connaître. Je pense qu'on est une très bonne équipe. Full tech en ce moment, mais euh, on s'est mixé entre les, différentes, euh, les différents sujets.
0: Et euh, justement, par rapport à l'équipe, vu que vous êtes une startup à la fois engagée et très technique, quel type de profil vous recherchez et vous avez recruté jusqu'ici
1: Alors. C'est un candidat qui, euh, qui a l'air motivé, qui est intéressé à la fois par euh, un monde meilleur, par euh, une technologie innovante, par le côté start-up, hein, parce qu'on n'a rien à voir avec un grand groupe. Il faut être hyper autonome dans, dans, dans une start-up euh, comme la nôtre. Ils doivent gérer euh, pour le moment un moteur. Mais c'est énorme, un moteur, c'est de l'électronique, de l'électromagnétisme avec de les, des, des aimants, des bobines, etc., de l'hydraulique, de la com pour savoir le vendre, du côté commercial pour le vendre, justement. Tous ces sujets sont traités par ces dix personnes, et aujourd'hui, ces dix personnes, donc je suis vraiment très fier. Ok. Est-ce que tu pourrais nous parler du principal obstacle que tu as rencontré jusqu'ici alors, je pense que c'était au tout début, quand j'étais seul fondateur. Ce n'était pas évident, finalement, d'oser lancer cela. Euh, je me sentais pas forcément euh, hyper confiant au début, mais finalement, j'ai appris à, à composer, à, à mettre en avant mes, mes qualités, à, à retoucher peut-être mes, mes défauts. Et en fait, j'ai pu euh, me lancer euh, en tant que seul fondateur dans cette, dans cette aventure. J'avais essayé à l'époque, hein, avant la création, euh, de monter ce projet avec euh, d'autres personnes. Ça n'a pas matché, bon, il faut essayer. C'était, je pense, euh, une difficulté au début, notamment face aux incubateurs, aux accélérateurs plutôt réticents, hein, euh, euh, qui, qui me disaient « mais pourquoi euh, tu n'essayes pas de, de trouver ben, ?» Je leur disais bah, « j'essaye, mais euh, hein, ce n'est pas, pas évident, je connais bien cette techno » j'ai aussi euh, mes idées parfois un peu euh, euh, tranchées. Il fallait trouver un profil peut-être complémentaire au niveau euh, euh, commercial et tout ça. Et finalement, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas lancer le projet seul, euh, lancer cela et peut-être trouver plus tard. Plus, plus tard, je pourrais toujours intéresser quelqu'un euh, avec une partie conséquente du, du capital. Donc, c'était le plus gros challenge, je pense, que j'ai euh, su relever. Et celui-là, j'ai su que je l'avais vraiment euh, relevé à partir du moment où, où j'ai convaincu des business angels qui ont investi euh, dans ce projet auprès de moi. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit « Oui, effectivement, on m'a fait confiance. Euh, c'était un faux problème ». Que je m'étais mis en tête parce que certains m'avaient peut-être fait la remarque euh, un peu trop souvent. Et donc, c'est ça, avoir, euh, avoir confiance et finalement, euh, parfois aussi euh, foncer, hein, foncer dans une direction et puis euh, test and learn et fail fast finalement. Le, le but c'était ça, hein, c'était euh, essaye rapidement et puis euh, si, ça, si ça foire, bon bah ça foire, mais au moins tu, tu sais que ça foire euh, rapidement. Euh, bon bah ça, 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 on a passé ce premier jalon. Euh, super, maintenant il y en a un deuxième, hein, c'est l'industrialisation de, de ce produit, euh, c'est un, un défi de taille. Ok, pour finir, est-ce que tu pourrais nous partager une citation qui t'inspire Alors, la citation number one qu'on a chez Phoenix, c'est « Less is more ». En fait, euh, on essaye d'épurer au maximum notre moteur, d'enlever euh, tous les trucs euh, futiles, de garder seulement euh, l'essence de, de notre technologie pour proposer un produit euh, dans l'air du temps, qui a du sens. Un moteur de bateau à nageoire, pof, ça, ça coule de source. On se dit, bah ben oui, c'est vrai. Pourquoi les moteurs ont des hélices Et, et donc, on, voilà. « L'essis mort », ça, c'est vraiment notre grande citation. Hein, je ne sais plus qui, qui disait ça, mais je crois que c'est de Saint-Exupéry qui disait eh « bien La perfection est atteinte quand euh, plus rien n'est à, à retirer, finalement, qu'il ne reste que l'essentiel. » Donc, on essaye de s'en inspirer au maximum euh, chez Phoenix. <rire> «
0: Ok, super. Je te remercie Harold, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
1: Merci Estelle.
0: Si vous êtes intéressé par Phoenix, vous pouvez retrouver Harold Guillemin sur LinkedIn et si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez également aller sur leur site internet phoenixmotors.com C'est déjà la fin de ce podcast. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carottes.capital ou nous contacter par email à contact.carottes.capital. A bientôt!